0: Urbana Play, fm
1: 6 de la mañana, 41 minutos y como les contábamos desde hoy empieza a funcionar a pleno la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Quedaban por reabrir 10 estaciones. Está en línea eh, Juanjo Méndez, que es Secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Juanjo? Buen día.
0: Buen día, María. Muchas gracias por el contacto.
1: Bueno, eh, ¿por qué reabren estas últimas 10
0: bueno, porque en el último tiempo, con los protocolos que fuimos ampliando, con esta vuelta gradual, digamos, a la normalidad del transporte público, ya en el caso del subte, con la vuelta de las actividades, que las oficinas pueden volver con protocolo también, y, y, y en la movilidad, digamos, poco a poco va creciendo, eh, recuperamos, digamos, toda la red. Hoy ya tenemos todas las estaciones en funcionamiento. Obviamente seguimos teniendo aforo, no es que se puede utilizar con total normalidad, eh, en algunos casos a veces te puedes encontrar en lugares como Constitución o en el centro, en la estación del Obelisco, eh, que te podemos decir, che, tenés que esperar porque ahora es el momento de más demanda y, y estamos notando que, que se alcanzó el aforo. Pero a veces son esperas de unos minutos. Y el aforo, para recordarlo, es todos los pasajeros sentados más 40 parados.
1: Ahora, ¿quién casi... cuenta los 40? Sí. Porque ahí es donde empieza el lío. Como... ¿Quién cuenta los 40 parados?
0: Mira, nosotros lo hacemos, aunque parezca una locura, primero a través de las cámaras y después también en los lugares de mayor demanda y concentración ponemos gente. Eh, obviamente, con todo el sistema funcionando, con las 90 estaciones, se nos pasan. Se nos pasan y, y en más de una oportunidad. Ayer teníamos una de estas reuniones que tenemos eh, con Jefatura de Gobierno para eh, revisar cómo veníamos funcionando con todo esto. Y solo en una línea, eh, a veces en la línea B, tenemos superamos estos números, te diría, y no llega al 10% de los casos. En todas las demás líneas estamos en aproximadamente, como mucho, un 2, 3% de veces a lo largo de, del mes, donde superamos estos números de más de 40 personas. Y se relaciona no tanto con la conducta de la gente, sino que, por ejemplo, se nos descompuso una formación y la frecuencia que tenía que ser de cuatro minutos, eh, en ese corto periodo de tiempo, pasa a ser de seis minutos, y ahí se nos acumula un poquito más de gente y termina subiendo un poco más de gente al vagón de lo que debería de acuerdo a este protocolo. Pero la verdad, eh, en más del 90% del tiempo, esto se cumple, por la colaboración de la gente y por la colaboración de los trabajadores y las trabajadoras, que vienen haciendo un laburo increíble para que funcione el subte en la pandemia.
1: Ahora, eh, al, al 20 de marzo del año pasado, arranque de las restricciones de la pandemia, viajaban 1.300.000 eh, personas al día en el subte. ¿Hoy cuántas personas...?
0: 1.160.000, sí. ¿Cómo? 1, 160, era la semana previa. Pero, ¿Y ahora? Y, son, y ahora está viajando el 33% de eso. Estamos entre 320 y 350.000 personas por día todavía muchísimo menos.
1: ¿Eso porque todavía no reabre el centro? Porque hay muchas este, empresas que no han vuelto a la presencialidad, a la administración pública que no, no volvió, pero no del todo. ¿Es esa la razón?
0: eso es uno de los motivos. O sea, el, el, el transporte siempre decimos, no un término técnico, pero que es fácil de entender, es demanda derivada. Digo, si las actividades funcionan, aparece la demanda de transporte. Todavía no volvió todas las actividades al 100%. Las universidades recién están volviendo también y, y las universidades, por ejemplo, son muy demandantes de transporte público. Las oficinas del centro también con protocolos, el sector público todavía están con planes donde vuelve una parte de, de la población, de la masa de trabajadores y trabajadoras. Entonces eso se refleja, pero también hay otra situación que es, Crecieron las alternativas. Hoy el auto casi está en el 90%, está casi en la normalidad. El Tenemos auto, mismos, en el tránsito, el sí. El, ¿Y eso qué quiere decir? No se recuperó el subte, pero ya, los autos particulares están casi en el 100%. Y la bici superó el 100% de la prepandemia. En la prepandemia se movían mil 310.000, mil viajes por día. Hoy estamos en mil 410.000, mil hay 100.000 viajes más que se hacen respecto de la prepandemia. Y esos son viajes que posiblemente antes se utilizaban otro modo y ese modo era transporte público. Y, eh, y si cuando, el auto
1: está al 90%, ¿a qué porcentaje está el colectivo respecto de la prepandemia?
0: 65%. Todavía no se recuperó. Todos los transportes públicos, son los que vienen recuperándose más lento. Tenemos el subte, como te decía, en un 33, los trenes en el 55-60% y los colectivos en el 65%. Uh -huh. Y si miras un dato, ¿no? El subte es lo que más tarda en recuperarse.
1: Y es que la gente es el medio menos seguro, para digamos es el que menos se puede ventilar.
0: Y es el que se generó la, la conversación, tal vez, sobre la seguridad y la conveniencia, eh, más dura, porque al ser túneles, espacios más cerrados, sí. por supuesto la gente lo, los evita un poco más.
1: Ajá. ¿El cumplimiento del, del uso del barbijo?
0: No, eso se cumple y se cumple bastante, eh, al punto tal que a veces hasta tenemos alguna noticia de que alguien subió sin barbijo y se da alguna situación de, de violencia. Digo, no quiero decir que eso esté bien, pero lo que sí digo es todo el mundo está muy pendiente que en espacios cerrados eh, el cumplimiento del uso barrijo se cumpla. Sí. A veces en la vereda alguien va caminando, se lo baja porque está tomando algo, pero en el transporte público la verdad que el cumplimiento es muy alto. El... Y lo mismo lo de seguir manteniendo las ventanas abiertas. Eh, mucha gente cuando ve que un vagón de tren eh, parece más lleno de lo que debería, espera en el andén al próximo... Te diría que, que hay bastante respeto de, de la gente, de, de las normas que tenemos en este momento.
1: Estamos hablando con Juanjo Méndez, que es Secretario de Transporte y de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la reapertura hoy ya total de todas las líneas de las paradas de subte, que, las últimas 10 que permanecían cerradas, y también el domingo eh, bici subte libre para ir a votar, eh, que, eh, el resto del transporte público no.
0: No, todo el transporte público, como parte de, de, del plan de elecciones seguras respecto al transporte junto con el gobierno nacional, lo que hicimos es, eh, durante todo el día domingo el transporte va a ser gratuito. El gobierno nacional dispuso los colectivos y los trenes y nosotros desde la ciudad nos sumamos con los subtes
1: y las bicis. ¿Y eso es nuevo, no, ¿no es así siempre que se vota? Sí,
0: a, a ver, ahí hubo varias elecciones que se ha dado gratuidad el transporte. Eh, pero no no en todas, ¿eh? uh -huh. y, y acá rápidamente nos pusimos de acuerdo, es importante eh, fortalecer eh, y, e invitar a la población a participar, ¿no? que hubo uh -huh. como muchas dudas respecto a los protocolos y demás, y a todos nos pareció que lo correcto era que ese día, eh, y por sobre todo también hubo cambio en los centros de votación, sí. eh, pasamos de tener 798 escuelas a tener casi mil treinta para poder aumentar, digamos, el espacio entre las mesas y garantizar bien los protocolos de distanciamiento. Entonces, quizás alguien se encontraba con que votaba cuatro cuadras y ahora vota diez. Bueno, si ese fuera el caso, el transporte es
1: gratis. Bien. Tema renovación de registros. ¿En qué está en la, en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo es?
0: No, está vigente, se pueden renovar todos los registros. Todavía los que tienen registro vigente y se vencen tienen una renovación automática por dos años. O sea que con el mismo registro que tienen, pueden seguir circulando dos años más a partir de la fecha de vencimiento actual, incluido este año. O sea, todo lo que vence en el 2021 tiene automático por dos años. Y, y sucede a veces que alguien tiene que viajar al exterior. Y exterior No conocen esa regla. Exacto. Entonces, en la web de la ciudad, de monceres.gov.ar, en licencias de conducir, vas a encontrar la posibilidad de tramitar la reimpresión. Vas a cargar todos tus datos, pagas un trámite y te lo mandan a tu casa por correo. Ni siquiera tenés que presentarte en ningún
1: lugar. Reimpreso y, 20, y ahí ya te da dos años más. Está reimpreso sí. okay. o sea, con, tú, la nueva fe, con la nueva sí. fecha de vencimiento. Todo lo que dice 2020 o 2021 tiene dos años de prórroga.
0: Dos años de prórroga. Y además aquellos que tienen que hacer una, un otorgamiento, o sea, habilitarse por primera vez, bueno, ahí pueden sacar turno para el examen teórico y el práctico que con protocolos se están llevando adelante.
1: Y ahí sumaron una, un lugar nuevo, ¿no? Ahí en la Costanera, pasando el aeroparque a lo, a lo que es el tradicional de la zona sur.
0: Tenemos claro la pista de roca, que es la de toda la vida en la zona sur, en, con una ocho, y ahora sumamos eh, atrás de aeroparque, en Costanera, eh, una nueva pista para los exámenes prácticos. Porque con esto de poder generar más distanciamiento, y, y dar más turnos eh, pues tuvimos aparte casi que 10 meses cerrados de operación con lo cual hubo un montón de gente que quería sacar su licencia por primera vez y se nos acumuló sí. entonces la idea de una pista más nos da más capacidad de, de poder recibir
1: porque había mucho atraso están estas ya las este, las escuelas de manejo con ese problema
0: y bueno, es la verdad que eso, esos meses de atraso generaron que se acumule la demanda y las escuelas de manejo también tienen mayor demanda, también está la pista de práctica en Roca, no solo está la pista de evaluación, donde uno va a rendir el examen, sino que hay una pista donde se puede acceder a, a realizar prácticas y ahí ni siquiera podés hacerlo con un familiar familiar es un entorno cuidado y donde puedes practicar y enseñarle a un familiar.
1: Porque a es un manejar... tema ese donde aprender a manejar eh, porque digo, las escuelas de manejo son que tienen doble comando, también son caras, digamos, es una barrera de ingreso para la gente que por ahí no puede pagar estas escuelas con doble comando y no manejar por ahí te impide acceder a ciertos trabajos.
0: 100%. Acá no es en muchos países es obligatorio. Por ejemplo, cumplir con una cantidad de horas de práctica en escuelas de manejo. ¿no? En Argentina, nosotros, en la Ciudad de Buenos Aires especialmente, si bien está la opción de la escuela de manejo para aquel que tenga la oportunidad de pagarlo, también tenemos la opción de una pista de práctica para aquel que tenga un familiar que le pueda enseñar y en esa pista de práctica es un entorno seguro. Pero la pista esa
1: está en en, 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 en...
0: en Roca,
1: en zona sur. En zona azul. No, lo que pasa es que tampoco si te agarran por la calle, que estás enseñando a alguien, no podés andar con alguien sin registro por la calle, enseñándole a manejar. No. Entonces, no. Pero si hay una sola pista de, de práctica, ¿es eso la escuela de manejo? No hay mucha opción.
0: Hay una, sí, pero en la pista de práctica hay capacidad. O sea, esto lo digo porque a veces uno piensa, bueno, no, se pueden hacer sí, tenés que ir 70 veces a
1: enseñarle a alguien a manejar para ir a una pista de práctica. Bueno,
0: a ver, hay, hay una realidad a la que no podemos eludir, es que manejar es un proceso complejo, en el sentido de que hay que capacitarse, sí. hay que habilitarse. Casi que para cualquier cosa que queremos desarrollar en la vida, tenemos que estudiar y tenemos que aprender. Y podemos facilitar desde el Estado, dando opciones públicas para sí. que eso sea económicamente accesible, como en este caso, que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una pista de práctica, de práctica, que es casi inédito en el país, son muy pocas las jurisdicciones que lo tienen, y después también tenés la opción, si querés, de hacerlo de manera privada.
1: Y por último, ya. el tema del parquímetro, ¿cuándo van a avanzar finalmente con el parquímetro en gran parte de la ciudad?
0: Estamos ahora en plena licitación, ya nos deben faltar semanas, para adjudicar todo lo que es que el parquímetro pase a ser terminar con este sistema anacrónico que tenemos de los cospeles y las monedas y pasar al pago por celular y, y, y al pago a través de aplicaciones o incluso por WhatsApp, eso deberíamos terminarlo, te diría, en las próximas semanas y también eh, de acá a fin de año terminar el proceso de la licitación para cambiar los operadores y tener los distintos operadores a lo largo de toda la ciudad con el tema de las grúas. O sea, por un lado... El ¿Cómo cambiar? No van a hacerlo.
1: Es el mejor negocio del mundo. Yo quiero tener, cuando sea grande, quiero tener las grúas de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Ya sos grande, animate la licitación la vamos a estar sacando en las próximas semanas. Eh, y va a haber tres... Va, es va un escándalo, es
1: una de esas licitaciones que está desde el 91. Es un negocio cerrado, perfecto, hermoso.
0: Es un negocio, como decís vos, cerrado, pero desde hace más o menos 10 años tiene... Eh, no, Tarifa regulada, los espacios también están regulados y la operación está está intervenida por el Estado en casi todas sus variantes. O sea, ha cambiado y tenemos una, un seguimiento del servicio que de cuando hay inconveniente, que cuando hay... O sea, tenemos toda la información para defender y, y re, que los derechos de los vecinos y las vecinas se respeten. Digo, en ese sentido, eso es sobre el sistema actual. Y sobre el nuevo, estamos llevando adelante la licitación para tener nuevos operadores y también con reglas diferentes. A el sistema original y las reglas están más basadas en, no en la cantidad de autos que una empresa levante por día, sino en que la empresa levante los autos que el gobierno necesita que sean levantados. que Por ejemplo, un agente de tránsito de la policía o por la denuncia de un vecino que tiene bloqueado sí, su garage. Sí. Entonces, ¿en cuánto tiempo tardás en desbloquear un garage de un vecino? Va a estar basado en ese servicio. Y si no lo le va, no te llevas el auto... No, no la el lógica
1: exterior... de, de llevarse autos lo más rápido, ir y venir, ir y venir, con tal de llenar la playa de estacionamiento de autos acarreados, que es un poco la lógica de hoy, de las empresas, que maximizar su ganancia.
0: No es esa lógica. Hoy ya tampoco estamos trabajando para tener en el presente esa lógica, y por eso cuando encontramos situaciones irregulares, sancionamos, sí. o suspendemos a trabajadores y trabajadoras ya sean tanto Bien. de las compañías como también de los agentes que están en el servicio por haber incumplido lo que hoy nosotros planteamos como la pauta de servicio.
1: Juanjo Méndez, Secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad. Gracias, buen día. Eh.
0: Buen día a ustedes.
1: Hasta, Hasta luego. Atención, entonces, hoy reabren todas las estaciones. que Quedan van 10 por reabrir. ¿eh? Eh, San Espeña, Pasco y Alberti de la línea A. Florida y Poster, Amia de la B. Agüero y Escalabrini, bien, por esa de la línea D. San José, pinchinchi y Varela de la E. Cada uno de nosotros, a ver si a mí me quedaba una cercana todavía por reabrir. Tres minutos para las 7 de la mañana.
0: Seguinos en Instagram y Twitter.